0: Ja, wo Bloß gut, dass es den besten Freund des Menschen gibt. Hä? Wen meinst du denn? Oder den mit den vier Beinen. Hund? Nee, das Bett. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Guten Morgen, 7.01 Uhr, hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen, Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
0: Kannst du etwa auf einem Hund schlafen?
1: Nein, aber mit einem Hund im Bett, schön kuschelig, ist es ja gleich wie mit einer schönen Wärmflasche.
0: Ach. Soll der Hund nicht mit ins Bett? Weiß ich nicht. Hast du, wenn den Garten Regen irgendwas? Kapselfüße. Ja, ja, ja.
1: Okay. Lass uns nicht drüber sprechen. Wo sind wir denn gelandet? Was haben wir für eine Woche? Was bringst du für ein Datum mit?
0: 15. Januar 2024. Wir sind heute, ja zumindest in der Planung, im Hochgeschehen der Bauernproteste. Was der Tag also bringt, werden wir heute alle im Laufe dieses, dieses Tages erfahren. Jetzt zum Frühstück wollen wir mal ein bisschen schauen, was da draußen so los ist, was die Letzte Tag an Informationen so reingekommen sind, was wir glauben wollen sollen, wie auch immer. Und natürlich wollen wir einen kleinen Vorblick dahingehend wagen, was so mit den Bauernprotesten passieren können und natürlich haben wir auch einen Studiogast, so. Der kommt aber erst später dazu. Richtig?
1: Ich frage dich jetzt mal, lieber Daniel, was ist denn da so los mit den Bauernprotesten? Denn überall im Land hat es über die ganze letzte Woche ja noch ja Versammlungen, darf man das sagen? Die Viele waren ja sogar angemeldet, das. Treffen gegeben, ja. Und es wurden Feuer gemacht, so ja auch in unserer Region. Man <lacht> hat sich für <lacht> ja, man hat sich für zwei drei Stunden getroffen. Ein Stück weit ist das auch symbolisch, hat sich ausgetauscht und ich glaube, es passiert etwas sehr interessant ist, dass jetzt nicht nur das Thema Bauern und dieses Agrardiesel und was da direkt gefordert wird, ähm, Ausdruck des Ganzen ist, sondern, dass die Menschen, die vielleicht auch schon die letzten zwei, drei Jahre ihre Augen aufbekommen haben, sich unter die Bauern mischen oder sich das Ganze überhaupt vermischt. Also es passiert etwas oder wie siehst du
0: das? Also unter die Bauern mischt sich eine ganze Menge, das ist klar, wie immer, denn wenn größere Dinge passieren möchte, das System natürlich Überall wissen, was so los ist. Und äh, ja, und dann gibt es da noch die, die auf die Bühne müssen oder dürfen, wie auch immer. Die Frage ist ja eben nur, was genau wollen die Bauern eigentlich, um ein, na, wie soll ich sagen, ein zufriedenstellendes Ergebnis als solches auch definieren zu können und was passiert in dem Zusammenhang alles sonst noch, so wie zum Beispiel, dass wir auf den Tisch bekommen, ja es ist, äh, geht nun schon mehrere Tage und äh, Wochen durchs Netz, dass das Auto ja uns genommen werden soll, ist schon längst klar, aber dass man es eben auch darüber macht, dass äh, man uns die Autos jetzt bei bestimmten Gelegenheiten einfach wegnimmt, zu schnell gefahren zum Beispiel, ja jetzt Autos einfach mal kaufen, um sie sicherheitshalber als Diesel noch in die Garage zu zu stellen, soll es bald auch nicht mehr geben. Und so kommen wir in diese schöne neue, vor allen Dingen tolerante und weltoffene Welt, die wir ja alle gewählt haben. So, Aber was das am Ende in, in Bezug auf die Bauern bedeutet, das werden wir heute nochmal besprechen, denn es geht ja mehr als nur um den Bauern und seine Landwirtschaft.
1: Ja, wir haben gehört, dass ja auch einige Lager, Versorgungslager ja dicht gemacht wurden letzte Woche, inwieweit das immer noch von Bestand ist und inwieweit das wirklich Folgen hat schon für die Menschen in den Super Supermärkten ist nicht klar. Da kommt was ganz anderes jetzt auf uns zu. Das habe ich bei der Bild gefunden. Ich weiß nicht, hast du es auch gesehen, Daniel? Ich kann nicht lesen. <lacht> Angriffe von einer Terrorgruppe.
0: Was? Was denn für eine Terrorgruppe?
1: Die Houthi-Angriffe. Wird es jetzt knapp und teuer für uns? So hieß es bei der Bild.de. Mhm. Große Sorge um die deutsche Wirtschaft. Bedroht der Houthi-Terror unsere Versorgung. Seit November wird der wichtige Seewerk durch, äh, Seeweg durch den Suezkanal attackiert.
0: Na, guck mal an, dass diese sie weltmächte wie es die usa ist und wie es england ja mal war <lacht> ja und die zwei fregatten die deutschland <lacht> hat ja oder reden wir von china und so weiter
1: bei fregatte muss ich mal an alte frau denken das ist, das ist ein anderes, anderes Thema. Ne?
0: das all diese Weltmachtswaffensysteme offenbar nicht ausreichen gegen eine solche Gruppierung wie die Houthi, die damit jetzt die Menschen oder die Handelswege und damit auch den Welthandel als solches in eisernem Griff halten. Wenn das so einfach ist, dann möchte ich nicht wissen, was, was das bedeutet, wenn die Menschen ganzer Länder sich entscheiden, bestimmte Dinge nicht mehr hinzunehmen. Aber die Frage ist, ist das wirklich so? Ja, Oder zeigt man uns nur die Dinge, die wir sehen sollen, damit wir verstehen, dass die Butter jetzt nochmal etwas teurer wird oder eben auch der Sprit. Obwohl beim Sprit haben wir nun gelernt durch die Bauernproteste, es stehen, wenn alle Abgaben weggelassen werden, eben nur ein paar und 70 Cent. An der, an der Tankstelle, Dis an der Tankstellentafel, <lacht> <Säule>? <lacht> was die Leute natürlich ein bisschen nachdenken lässt, wie viel wird ihnen eigentlich zusätzlich genommen, wo es dann heißt, ja, das ist leider so und deswegen können sie sich möglicherweise ein Auto oder das Fahren damit bald nicht mehr leisten.
1: So, jetzt haben wir also zum einen die Bauernproteste und auf der anderen Seite findet ja auch etwas äh, alljährlich sehr Wichtiges statt, das WEF gebe ich als Stichwort. Ich denke, da kannst du uns ein bisschen mehr erzählen. Erzählen.
0: Naja, das World Economic Forum macht ja jedes Jahr ein großes Treffen in der Schweiz. Diesmal ist sogar die Schweizer Armee involviert, um für Sicherheit zu sorgen. Es ist ja auch ganz wichtig, weil es eines der Events, darf ich das sagen? <lacht> Veranstaltungen. Veranstaltung. Ist, was ja die ganze Welt ähm, erwartet, wo also Tonnen von Blumen von den Menschen herangetragen werden, um damit zu werfen, um die Wege damit zu bereichern, damit die gewählten Volksführer dieser Interessengruppe.
1: Sie kommen auch, glaube ich, alle mit Privatjets angeflogen, habe ich gelesen, weil das bezüglich des Klimas besser sein soll. Das so hat man dann Der okay. da Gates mhm. hat
0: das mal erklärt, warum ja? er mit Privatjet fliegt, weil er Teil der Lösung ist. Ach. Deswegen geht okay. das. Ja, aber um äh, ein paar Nicklichkeiten zu diesem Treffen in Davos, zum World Economic Forum zu sagen. Viele, die sich mit diesem Dingen beschäftigen, wissen ja darum, was da beim WEF so gemacht wird, wer Klaus Schwab ist. Und äh, beim, bei der Webseite tkp.at ist zu lesen, unter dem Titel Vertrauen wiederherstellen versammelt sich in Davos erneut die politische und wirtschaftliche Elite, nicht nur des Westens. So, wer da alles mit dabei ist, ist dann aufgelistet, unter anderem eben auch Selensky, die Frage Ach, ist nur...
1: Wie kommt der denn da aus dem Krieg mal schnell rüber? Warum,
0: warum will denn quasi oder muss denn eine solche Institution ein Vertrauen herstellen? Ist eins verloren gegangen? Wenn ja, warum? Und bei wem? Weil, ja, die von denen quasi, oder die dieses World Economic Forum als Institution ja führen, die sind ja gar nicht gewählt, die sind keine staatliche Institution, aber ich glaube, sie haben diplomatischen Schutzstatus und wer das kriegt, das... Weiß ich, nicht.
1: ich habe bei einer Seite gelesen, dessen Name ich jetzt nicht nennen möchte, aus taktischen Gründen. WEF wird zum Propaganda-Instrument des Westens. <lacht> Schweiz verliert Neutralität, heißt es da.
0: Mhm. Ist vielleicht nicht ganz korrekt, denn ähm, was heißt wird und andersrum, äh, das sind nicht die, die das draus machen, was die Leute hören sollen, sondern dort kommen Impulse her. Das heißt, das wird dann von der Presse aufgenommen die zuständig ist dafür, das so in die Welt zu tragen, wie es gebraucht wird. Ich meine, man muss in Deutschland natürlich nicht die Teilnehmerlisten von diesen Treffen veröffentlichen, aber wenn die Zeitungen wenigstens selber schreiben würden, wäre, wer aus ihren Vorständen, beziehungsweise aus ihren Chefredaktionspositionen dort mit am Tisch sitzen, das würde schon weiterhelfen, weil das ist ja für deutsche Medien in Bezug auf das World Economic Forum ja kein Einzelfall. Glaubst du, es braucht
1: auch Vertrauen, weil es ja jetzt da diese neuen Geschichten um die Krankheit X gibt, dass man gleich mal <lacht> vorbereitet, weißt du, wie wir es dann hinterher alles schön machen können.
0: Naja, es, es wachen ja mehr und mehr Leute auf, um das also quasi noch einmal zu repetieren. Zu dem Corona- Szenario gab es ja auch einen ähm, ein, ein Übungsvorgang, einen Plan, ja. Der relativ deckungsgleich, sogar mit Namen und so weiter, zu dem danach stattfindenden Szenario vorgespielt wurde. Und wenn man uns also erneut ein Szenario zum Üben Hinstellt, muss man zumindest sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass die Gefahr besteht, dass sie erneut, wie formuliere ich es jetzt möglichst neutral, an der Nase und ein so. Problem sehen können, was wir noch gar nicht sehen können, weil wir nicht der Experten sind und auch nur sie für uns gegen ein kleines Entgelt die Lösungen parat halten. Achso, ja.
1: ich wollte gerade sagen, dass wieder welche an der Nase dann herumgeführt werden. Aber wenn wir jetzt schon mal alle über äh, die Krankheit X sprechen und das vorher schon mal reichlich rumgetragen wurde, vielleicht wird es ja dann gar nicht ganz so schlimm, weil ne, du weißt ja, wenn man dem Monster in die Augen schaut, dann ist es plötzlich nur sowas ganz Kleines.
0: Ja, es sei denn, es Dann haben wir noch wichtig... Natürlich aus dem äh, ganzen und wie nennt sich das? Monarchenzirkus in dem Fall Dänemark. Dänemark feiert den Krönungskuss, steht da. Und Prinz Christian, der nur 18 Jahre alt ist, ist ab heute Thronfolger und begehrtester Junggeselle. Warum erzähle ich das alles? Ja, das freut mich auch. Weil es für mich dabei gar nicht um Dänemark geht, sondern unter diesem Bild komme ich auf Frankreich. Dort gibt es ja jetzt einen neuen, jungen Premierminister.
1: Ach ja, der hat doch seinen Ehemann mit reingebracht, 34 oder?
0: 34 Jahre, man spricht von Ex, aber interessanterweise ist es also mindestens der Ex-Liebhaber, der jetzt auch einen wichtigen... Der
1: zumindest auch noch nie in irgendeinem wichtigen Posten war und zum Glück, weißt du, wie ein unbeschriebenes Blatt. So so wissend wie eine Ricarda Lang, die ja auch, weißt du, einfach so da solche Leute sind gut
0: vorinformiert, man kann ja auch Berater sein, weißt du, und dann ist man schon mal wer. Und in dem Fall hat es für Ministerposten gereicht, weil du vorher mit dem richtigen... Na, du weißt schon.
1: Knick, knack und so.
0: Wie machen wir weiter, wenn wir auf die Woche schauen? Wir dürfen also gespannt sein, was heute bei den Bauern passiert und freuen uns natürlich, wenn sich die Menschen draußen finden, ja, was warmes Trinken vielleicht und miteinander reden und wer weiß, wozu all diese Erkenntnisse der letzten Jahre am Ende führen.
1: Eine Info habe ich noch, fand ich ganz interessant, dadurch, dass wir jetzt diese Bauernproteste haben, die ja nun lange anhalten oder schon über eine Woche gehen, wurde mir zugetragen und nicht zuletzt auch durch äh, mein eigenes Kind, dass sich auch in den Schulen etwas tut und das wohl gerade in diesen Jugendnachrichtengruppen ähm, rumgeht, dass man am 29.01. möglichst die Schule verweigern sollte, also die wollen demonstrieren. Nein, das darfst du doch gar nicht. Die wollen demonstrieren, die mhm. Kinder und Jugendlichen und haben keine Lust mehr auf das System, in dem sie sich gerade befinden. Nur noch mal so reingekrümelt und jetzt mache ich dir den Weg frei für ja, den zweiten
0: Teil unserer Sendung. Vielleicht bekommen wir dazu noch ein paar Kommentare, wenn es darum geht, was bei den Kindern sonst so los ist. Wenn ihr dazu mehr wisst, dann schreibt es einfach bei uns unten drunter und dann werden wir mal sehen, was alles so passiert. Jetzt aber geht es um Teil 2. Heute Morgen haben wir jemanden zu Gast, der nicht nur weiß, wie er sein Frühstücksei hält, sondern der auch sich zu Dingen auskennt, wenn es um uns als Menschen geht. Dr. Ernst van Hoffnungstal heißt der Mann und mit ihm wollen wir reden. Wenn wir heute so nach draußen gucken, fragen wir uns ja das Land der Dichter und Denker, wo sind wir hier eigentlich hingekommen? Bei ihm steht die Frage viel eher im Raum, wo sind wir hergekommen? Denn dazu kennt er sich ganz besonders gut aus. Schönen guten Morgen. Guten Morgen,
1: lieber Ernst.
0: Ja, guten Morgen hier in
2: die Runde. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Sam.
1: Ja, und guten Morgen an alle Hörer, oder?
0: <lacht> das Land der Dichter und Denker. Ja, Goethe, Schiller und wie sie alle heißen. Mittlerweile hat man das Gefühl, davon ist gar nichts mehr übrig bei uns. Ist das so aus deiner Sicht? Wenn ja, warum? Und wenn nein, worüber reden wir dann? Hm, Schwierige Frage. Ähm, Dichter und Denker. Ähm,
2: Dichtung, Denkung, äh, mir fällt nichts ein. Dicht Dichtungsringe,
0: nein. Wir dürfen dazu sagen, ja, mhm. dass äh, der Ernst, ein sehr, sehr belesener Mann ist, hat mhm. zu Hause mehrere Räume mit Büchern, die er nicht nur oh ja. zum Heizen nimmt, sondern zum Beispiel auch, um aber auch die eins zu, zu, heizen, zu, ja. zu beschweren. Jetzt geht es aber bei uns um die Frage, wir haben ja sozusagen einen kulturellen Ursprung. Das ist möglicherweise als Begriff sehr sehr eng oder problematisch gefasst, weil ja nicht, äh, nicht alles von einem Punkt ausgeht. Aber wir haben etwas, wo wir herkommen. Ja. Können wir das noch anfassen? Was davon können wir noch sehen? Was davon ist wichtig zu bewahren?
2: Ja, das ist schon eine bessere Frage. Da kann ich einsteigen. Also wir müssten, wenn wir über Kultur sprechen, zunächst mal über Schrift sprechen, weil Sprache ist älter als Schrift. Und was wir heute als Kultur sehen, also egal ob jetzt Film, Video, Fernsehen, Radio, neue Medien und so weiter, alles baut auf, dass es Schrift gibt. Und was gab es denn in der Kultur? Gab es in der Kultur überhaupt? Oder wie gab es Kultur, bevor es Schrift gibt. Könnt ihr euch das vorstellen? Frage ich einfach mal zurück.
1: Naja, das ist ja so ein Mund-zu-Mund-Propaganda
0: dann gewesen und ein Weitertragen von oder Wissenden. Nein, nicht wirklich. Daniel, hast du was dazu? Grimms Märchen wurden ja auch erst später aufgeschrieben. Es waren ja gar nicht Grimms ja. Märchen, sondern die Märchen waren... Märchen des Volkes und die Grimm-Brüder haben es dann äh, notiert. Aber es gibt ja wesentlich ältere Schriften. Die Frage ist ja, aber vor der Schrift war richtig. ja gerade Also Frage. sagen
2: wir mal, Grimms Märchen sind ja mindestens zweieinhalbtausend Jahre nach der äh, durch die Phönizier und andere erfundenen kompletten Schriftsprache, also die das die also Lautsprache ein... wiedergibt, äh, entstanden. Also da sind jetzt 20, 25 Jahrhunderte noch Gut. zu über, überwinden. Ein, ein wichtiger
0: ja. Mann hat ja mal gesagt, am Anfang war das Wort. Ja,
2: natürlich. Aber am Anfang war das Ritual, um das mal aus, aufzulösen hier, diesen, ja. diesen kleinen Spannungsbogen. Ähm, das heißt, wie, wie haben wir früher, wir sind ja unsere eigenen Ahnen, ne? das ahnt ihr ja vielleicht auch, ja? wenn wir immer sagen, die Ahnen, wir müssen uns da irgendwie mit den Gutstellen, also wir müssen mit uns mit unserer eigenen Vergangenheit gutstellen, heißt das ja. Wie, wie sah denn so ein normaler Tag da aus? ja? Das, der begann morgens und endete abends. Also das war schon mal so wie heute. Das finden wir dran wieder. Aber wie war das mit der genauen Uhrzeit? Also im Sommer, im Winter, sagen wir mal hier auf der nördlichen Halbkugel, ähm, da gab es ja Unterschiede ne, in der Tageslänge und so weiter. Also Kurz gesagt, die über die Kalenderordnung und das Wissen, wie man eben zum Beispiel den Sonnenhochstand am wahren Mittag misst, die Sonnenwendpunkte, ja Frühling, Herbst, Sommer, Winter, waren ganz wesentliche Bestandteile der Kultur. Und das Nächste, was wir hatten, bevor die eigentliche Schriftsprache kam, das waren Rituale. Rituale zu allen möglichen Sachen. Das Wichtigste ist, die der, der Schmerz, äh, wenn ein Angehöriger stirbt, verstirbt, dass man ihn nicht verscharrt, sondern dass man ein meistens auch sehr ausgeprägtes Ritual hat, was wir heute uns nur sehr schwierig ähm, rekonstruieren können. Manchmal ist es einfach, ja, das aus den Fundstücken das eben dann rauslesen zu können. Aber wir können Summa Summarum sagen, diese ähm, die Kultur beginnt damit, dass wir
0: gemeinschaftlich Rituale leben. Das ist das Entscheidende. Da sind wir aber bei dem Punkt, wenn ich genau diese Information jetzt aufnehme, was haben wir denn davon noch übrig? Alleine zum Thema, ich, ich drücke es jetzt einfach aus, bestatten, was du gerade angesprochen hast, stellen wir ja fest, das kann bei uns ja gerne einfach weg. Wir haben für alles Dienstleister, die ganz egal, wie die das machen, ja, für uns ein mhm. Ergebnis herstellen gegen Geld, wo wir sagen, okay, dann finden wir uns alle nochmal zum Trauerkuchen und das war's und das alles, was das in sich kann trägt. Können
1: wir noch mal ein anderes Ritual als Beispiel ja, nehmen? Nur ich einfach wollte so sagen, für mein du, hier heute Morgen?
2: Hier genau, an der Kaffeetafel? genau. Du führst, du führst weg, äh, Daniel. Und zwar... Ähm es, es ist anders. Man muss sich das vorstellen. Wir haben ja ganz, ganz viele Bestattungsrituale heute, wenn wir jetzt einen Querschnitt legen. Ja, weiße Kleidung, sich freuen, riesend fest. Endlich kommen wir in unserer eigentlichen Heimat an. Oder große Trauer, schwarz äh, gedeckte Farben oder ganz spezielle Musik. Also wenn man allein das heutige Spektrum ansieht, dann ist es ja nicht einheitlich. Ja, also wir können auch festhalten: Die Rituale waren sehr spezifisch andererseits gab es auch Übergänge von Clan zu Clan, von Stamm zu Stamm und wenn dann jemand mal Fernreisen machte, um jetzt Feuerkeile zum Beispiel zu vertickern, ja, das war also die erste Form von Welthandel, die wir da so gefunden haben. Dann war es so, dass man eben ganz andere Rituale und Formen vorfand und hat die dann vielleicht auch berichtet. Ja, so wie man sie erinnern konnte. Und man hat sich aber was anderes darunter vorgestellt und so weiter. Also die Vermischung der Weltkultur fand natürlich früher viel, viel langsamer und in lokaler Begrenzung statt. Aber sie fand statt, immer, kontinuierlich. Ja, also das ist sozusagen die Form der Kultur, wenn wir mal die Schrift ausblenden.
1: Darf ich jetzt trotzdem nochmal nach einem Ritual dann fragen, was so zu den Ursprünglichsten gehört, um zu sagen, dass... Gab es früher mal, und das ist vielleicht sogar heute noch in abgewandelter Form, wird es noch zelebriert?
2: Ja, natürlich. Das, da haben wir die Form, äh, den Leichnam nach meistens drei Tagen Übergangszeit, in die zum Beispiel den Feuer den den Flammen zu übergeben oder auf ein großes Rad zu spannen und den großen Vögeln das ganze äh, abheben des restlichen Menschen also des Körpers also, der immer übrig noch bleibt bei der Bestattung und wenn ich ja noch mal im noch, Grunde genommen ist nicht viel Neues dazu gekommen aber
1: wenn ich jetzt noch mal nach einem Ritual frage so klar wir ja, haben also die unter Sonnen den
2: Lebendigen unter den,
1: Lebendigen, genau, unter wir, den haben so, wir haben die Sonnenwenden ja so
2: ja also zusammenkommen natürlich Ritual heißt immer auch feiern essen sich bewegen Tanzen. das kommt natürlich dazu und äh, man kann auch sagen, dass es Geschichtenerzähler gab, die äh, sozusagen nochmal resümierten, was der jetzt gerade seinen Körper ablegende eben nun bisher erlebt hat und dann
0: der nicht weg von dem Thema, glaube nee, ich. Glaub ich. Ja. <lacht> Dann sagt eure Frage noch. Stellt ihn Nein, noch mal, alles
1: bitte. gut, ganz wunderbar.
0: Ja, die, wenn ich mir so das Leben draußen anschaue, was ja geprägt ist von dem, was die Menschen im Fernsehen sehen, wie sie gefesselt sind in ihrem Alltag von Arbeit und Freizeitgestaltung, da bleibt ja nicht mehr viel übrig, gerade wenn wir nicht mehr nach draußen gehen dürfen wegen Krankheit und so weiter, das, was wir alles im letzten Jahr erlebt haben. Wo ist das Mai-Fest geblieben? Ja, wo sind all die Dinge geblieben, wo man noch das Osterwasser da schöpfend morgen nicht sprechen durfte? um quasi das, was dahinter stand, auch tatsächlich zu erfüllen. Das alles sehe ich schwinden in einer Geschwindigkeit, die dazu führt, dass unsere Kinder davon gar nichts mehr haben als 144 Zeichen auf dem Telefon.
2: Ja gut, man kann das jetzt unter Kulturkritik, ist das natürlich eine beliebte Form, das jetzt so darzustellen. Dafür kommen dann neue Sachen, die ich persönlich auch ablehne. Also dieses, äh, wie heißt das, äh, mit, den, mit den Kürbissen da, diese... Halloween, meinst Halloween du. Und, und, und das sind dann neue Sachen, die einfach eingespült werden oder der Weihnachtsmann, Nikolaus und so weiter. Also es kommen, alte Sachen werden aufgegeben oder anderes kommt dazu. Das ist ein, ein wirres, buntes Durcheinander. Also auch da können wir uns so
0: unmittelbar der Sache nicht nähern. Ja, was heißt ja, dass uns gerade diese alten Rituale, ja. dafür gibt es ja Gründe, dass die sich so entwickelt haben und da sind, dass sie uns Kraft geben sollen und dass die uns auch ein Stück weit wow. bei uns lassen sollen, bei dem, was wir sind. Ist das so? Ist das beliebig austauschbar? Ja, also nehmen wir das mal ganz konkret. Ja?
2: Eine, eine geliebte Person stirbt. Ja? Es kommen alle Angehörige, die erreichbar sind, zusammen. Ja, sie tragen vielleicht äh, Blumen zusammen, ja, sie sie schauen zum Himmel, sie suchen äh, einen Moment, wo es nicht vollkommen plästert oder Blitz und Sturm äh, sich da guten Tag sagen. So, ähm, so und man hat den Begriff des der der Heimat des Himmels, ja, äh, der Sterne, äh, nicht als Begriff aufschreibbar, aber erlebbar natürlich gehabt und hat mit der Empathie mitzugehen, ja, mit diesem Sterbeprozess, mehr oder weniger Erfahrungen, die uns heute auch wiederkommen, ja, die aber von unserer Schriftkultur etwas zurückgedrängt werden, hat man natürlich aktivieren können und hat dann das Bild der Seele eben in irgendeiner geeigneten Weise durch, ja, durch Formen. Äh, also man man muss sich wirklich den ganzen Reigen vorstellen, was da was da denkbar ist, ja. Ähm, hat man das abgebildet und sozusagen eine Parallelform zum Leben geschaffen? Also Ritual ist immer noch mal das Leben, was jetzt ein zweites Mal geschieht. Man isst sowieso zusammen in der Gruppe. Ja, ohne Essen wird das Leben schwierig. Und ähm, wenn man jetzt ein festliches Essen hat, dann wird es eben angereichert mit weiteren Elementen. Und das Festessen zur Geburt oder zum Tod oder zur Eheschließung, das sind ja alles weitere Rituale, das wird dann noch ein bisschen gesteigert und mit
0: Symbolen, mit symbolischer Erfahrung äh, angereichert. Das war kein einfacher Frühstücksplausch mit Dr. Ernst von Hoffnungstal. Nee, ich hoffe, dass
1: wir noch mal einmal nachlegen, vielleicht morgen direkt, denn da gibt so viel mehr zu sprechen, was über
0: den Tod hinausgeht. So, ich sammle für heute noch alle ähm, Schokoladenkuchenrituale, die ich finden kann und morgen geht's dann weiter. Für heute drücken wir die Daumen, dass da draußen ganz viel Wundervolles passiert und zwar in einem positiven, konstruktiven Rahmen. Für ja. alle Menschen, für uns und nutzt gerne die
1: Kommentarspalten, schreibt eure Wünsche, schreibt eure Gedanken und startet mit uns in eine ganz bezaubernde Woche. Bis morgen. Mit einem Lächeln. Tschüss. Tschüss. Tschüss.